2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Amerikaanse samenleving is tot op het bot verdeeld over bijna alles, zelfs over de legitimiteit van Joe Biden. Daarover oud Volkskant-correspondent Michael Persen. Maar nu eerst: Westerse landen proberen zoveel mogelijk mensen uit Afghanistan te evacueren.
3: Ik heb een commitment aan de Amerikaanse mensen toen ik voor president was: dat ik Amerika's militaire involvement in Afghanistan zou brengen. Waar het hard en messy was. And yes, far from perfect. I've honored that commitment.
2: Amerika houdt ondertussen voet bij stuk. Volgens president Biden was het vertrek uit Afghanistan terecht, ondanks de ontstane chaos in Kabul. Ik praat erover met Joel Voordewind, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie. Dag meneer Voordewind, fijn dat u in de uitzending bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, op de sociale media, meneer Voordewind, gaat de dit zinnetje rond. Het kostte Amerika vier presidenten, duizend levens, biljoenen dollars... en twintig jaar om de Taliban te vervangen door de Taliban. Is dat een goede samenvatting?
1: Nou, dat is uiteraard een hele trieste samenvatting. Uh, uh, want ja, je moet concluderen dat uh, de Taliban de macht weer in handen heeft... Uh, tegelijkertijd denk ik niet dat die twintig jaar dat de Taliban niet aan de macht was, een verloren tijd is geweest. En dan komen we misschien op de missie. En dan, ja, dan, dan ben ik maar al te blij in ieder geval voor de afgelopen twintig jaar. En dat is toch een hele generatie die wel is opgegroeid in vrijheid, wel onderwijs heeft kunnen genieten. En dat er toch een deel van de gezondheidszorg weer goed is opgebouwd. Ja. Dus er, het is niet allemaal voor niks geweest. Nee,
2: Oké, okay, we komen straks natuurlijk uitvoerig terug over die missie. Want u bent de architecten geweest. een van de mede-architecten van één van die missies in Kunduz. Um, uit Afghanistan zien we niet zoveel. Uh, vooral uh, beelden van en uh, rondom het vliegveld. Met die vreselijke chaos en een luchtbrug die nu op gang begint te komen. U hebt zelf contacten in Afghanistan. Wat hoort u over de situatie daar?
1: Ja, ik heb met twee hulporganisaties contact, ook gisteren. Eentje daarvan is Zoar Vluchtelingenhulp, die in Nederland ook gevestigd is. En die zeggen dat ze andere berichten krijgen van hun lokale personeel... dan wat er nu officieel door de Taliban via die persconferentie naar buiten is gebracht. Dat er een heksenjacht is ontstaan op met name vrouwen... die actief zijn geweest de afgelopen jaren... als het ging om het versterken van de rechten van de vrouw. En een vrouw heeft voor haar leven moeten vluchten... haar kantoor was overvallen door de Taliban... computers waren uitgelezen, adressen achterhaald, en zo stond de Taliban dus al vrij snel voor haar huis op de stoep. Gelukkig heeft ze de achteruitgang kunnen nemen... terwijl haar man de Taliban aan de praat hield... en ze heeft kunnen vluchten samen met haar kinderen... We weten dat er anderen al zijn omgekomen. We weten ook dat de Taliban heeft gezegd natuurlijk dat de handafhakkingen, et cetera, ook wel weer zullen gaan plaatsvinden. Dus we gaan ja, terug naar een hele moeilijke tijd. Ja.
2: Even terug in de tijd, als u het goed vindt. Na, na 9-11 verjoegen de Amerikanen al-Qaeda en de Taliban behoorlijk snel. Waarom moesten zoveel andere landen, ook Nederland, daarna nog mee gaan doen met een missie?
1: Ja, omdat uh, in eerste instantie... Uh en natuurlijk, de Taliban nog steeds actief was in Afghanistan. en De Taliban had de al verborgen. En daar in staat gesteld om actief te blijven. En dus de angst was dat de Taliban natuurlijk op het moment dat de westerse troepen... sneller zouden terugtrekken, heel snel weer de macht zouden nemen. Dat is gelukkig niet gebeurd in twintig jaar. Ik kan me herinneren dat ook in 2015, 2016... nog de Taliban geprobeerd heeft om Kunus over te nemen... Dat is toen tijdelijk even gelukt, maar uh, gelukkig ook samen met uh, de, de hulp van de internationale troepen, maar ook met de Afghanen zelf, zijn ze toen wel weer verdreven. Uh, maar de, de, de inzet was natuurlijk om uh, de radicale groeperingen van Al-Qaeda uh, niet weer voet aan de grond te, uh, te geven. En dat, daar is ook natuurlijk de, de nadruk op gelegd bij de onderhandelingen in, uh, in Doha door met name de Amerikanen om, als je dan een deal sluit met de Taliban... dat de Taliban zou toezeggen geen grond en bescherming meer te geven aan al Qaeda. Nou ja, goed, je kunt je afvragen wat een belofte van de Taliban waard is. Maar daar was toen ook de missie op gericht... om te kijken of we de Afghanen in staat konden stellen... om weerstand te bieden tegen de Taliban. Ja.
2: U was een van de mede-indieners van de motie voor de politiemissie in Kunduz. Dat was in 2010. Uh, ja. toen, toen was het, het kabinet Balken en de Vier net gevallen... over de, Afghaanse, de, de missie in Oeruzkan. In Waarom ja. vond u dat Nederland opnieuw naar Afghanistan moest?
1: Nou, ten eerste, wij waren ook... en ik ben mede-indiener samen met Martijn van Dam van de motie geweest... die zei van, we moeten weg uit Oeruzkan. En we hadden toen inmiddels 25 jongens verloren... Ja. Eh, het was een van de gevaarlijkste gebieden op dat moment eh, samen met Helmand eh, in het zuidelijk deel van Afghanistan. Eh, dus wij moesten daar sowieso weg. Eh, wij vonden niet dat we als ChristenUnie ons moesten, als Nederland moesten terugtrekken trekken uit Afghanistan. De Partij van de Arbeid vond het op dat moment wel. Die hebben die motie toen ook niet gesteund. Eh, wij zaten daar toen, wat was het, negen jaar. De Taliban was nog steeds krachtig en gevaarlijk. We hebben toen wel gezegd, we moeten naar een veiliger gebied... relatief veiliger gebied in het noorden... waar we wat meer kunnen doen aan opbouwwerkzaamheden... en, en trainingswerkzaamheden. En dat zou dan ons aandeel kunnen zijn voor de internationale gemeenschap. Let wel, eh, de hele internationale gemeenschap zat daar toen nog. Hè? En, ja, ja. Enorm druk uitgeoefend, eh, ook door de NAVO en door de VN... Ja. En om en toch en te en blijven. Dat was bang voor een domino-effect als er één land als Nederland eh, weg zou vallen.
2: Ja. Dat, 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 dat was natuurlijk die enorme Duitse basis in Mazar-Sharif... van waaruit ja. Nederland ook opereerde. Um, die missie naar Kunduz die werd roemrucht, zal ik maar zeggen... vanwege allerlei mitsen en maren. Politieagenten mochten alleen defensief optreden. Agenten mochten niet buiten Kunduz opste, uh, uh, optreden... Um, uw ou, oud-collega Ant en Broeke van de VVD sprak over de enkelbanden van voor de wind. Er werd gesproken over bijbeladviseurs door mee, die uh, mee moesten. Stuurden wij Nederlanders niet op een onmogelijke missie?
1: Ja, Ant en Broeke heeft zelf toen ook die motie natuurlijk volmondig ondertekend. Er stond een hele lijst van mede-ondertekenaars... Um, dus, nou ja, maar even over, de, in, in de, over de, de inhoud. Nee, ik weet dat hij hem heeft ja, over de even, inhoud, ja. Ja. We hebben ja. er ook over
2: gesproken nee, wij, wij, voordat ik u uh, nu spreek. Dus ik ah, weet hoe oké. het is gegaan. Ja hoor.
1: Ja. Nee, wij, wij waren natuurlijk beducht dat we weer in een situatie zouden komen... dat onze uh, jongens uh, weer zouden moesten, uh, en meiden weer zouden moeten gaan vechten... in offensieve opstellingen. Uh, dus uh, daarvan zei de motie ook van laten ze nu... Uh, vooral ingezet worden om uh, militairen en politie te gaan trainen... Uh, met de marchigeer, met de landmacht van ons. Uh, en natuurlijk waren we ons bewust dat, dat, uh, ja, uh, uh, dat, dat de oorlog niet was afgelopen... dat zelfs Koenhoes ook nog weer uh, gevechten konden uitbreken. Maar we wilden onze mensen niet meer uh, zodanig uh, uh, in de gevarenzone leggen... zoals ze dat uh, die jaren daarvoor in Oeruzgan in uh, hebben moeten ondervinden. Ja, en hoe zat dat met die
2: bijbeladviseurs? Moesten de bijbeladviseurs mee? En waarom?
1: Ja, ja. Ja, <laughs> nou, het, het ging er ons om. En daar trokken uh, mevrouw Peters en ik uh, samen op om... Uh, naast de trainingen hoe je moet vechten en hoe je uh, politie moet gaan opzetten. Um er ook lessen zouden komen als het gaat om mensenrechten. En wat betekent dat nou om uh, met minderheden om te gaan? En in die trant uh, heb ik toen ook in de Kamerdebat gezegd... Uh, dan is het binnen dit kader van de mensenrechten ook belangrijk... Uh, dat er uh, uh, informatie overgedragen wordt als het gaat om de godsdienstvrijheid. Zoals u weet is er geen godsdienstvrijheid in Afghanistan. Er is nog ineens een officiële kerk in Afghanistan. En uh, rond die tijd uh, zaten er ook nog eens twee bekeerlingen... in de dodenzeil in Afghanistan... Uh, dus uh, zelfs uh, onder Karzai toen die tijd. was er geen godsdienstvrijheid. en wij vonden het als christen niet belangrijk. Het was geen uh, breekpunt van ons, maar we vonden het wel belangrijk. Het was de...
2: geen heilige eis, mag ik het zo zeggen? Nee. <laughs>
1: ja. nee, <het> was... okay. <laughs> nee, maar het, het was wel een punt wat we wilden maken. omdat de ja. het, het mensenrechten gaan breder dan alleen. Uh, ja, ja. hoe je met andere mensen omgaat.
2: Ja. Speelde uh, bij die missie ook het idee van de maakbare samenleving? Dat, dat wij de Afghanen die nog in de middeleeuwen leefden... een beetje democratie zouden loodsen met instituties uh, en politie en dergelijke?
1: Nou, ik heb al met verbazing daar, uh, de toespraak van uh, de president Biden uh, geluisterd.
2: Oké, okay, u zegt het. Laat, laat, laten we even luisteren naar wat hij zei.
3: Ja. Our mission yeah. in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy.
2: Hebben, hebben wij de, de Amerikanen verkeerd begrepen, meneer Voor de Wind?
1: Nou, er waren toen uh, twee sporen. En de Amerikanen zaten veel meer op het spoor van het, uh, het, het, het jagen op terroristen. Uh, op Al-Qaeda-strijders, op, op Taliban-strijders uh, die aanslagen pleegden. Dat klopt. Uh, maar tegelijkertijd waren ze ook deel van een breder pakket van de VN. En op die spoor uh, zat uh, Nederland ook. En, en een brede internationale gemeenschap uh, om te kijken of je de uh, hearts and the minds, zoals dat uh, werd genoemd... of je die toch ook kon meekrijgen om een, een deel weer te helpen opbouwen. Er was ook een grote vraag om te helpen om de gezondheidszorg uh, weer uh, toegankelijk te maken. Ook voor meisjes om het onderwijs uh, te helpen opbouwen. Dus dat, dat droeg ertoe bij om draagvlak bij de lokale bevolking te krijgen... Ook voor missie, Want ja. soms was het niet eenvoudig. Hè, nee, dat, maar dat was Amerikaan dus wel... We bombardeerden soms ja. en wij probeerden iets van opbouw te doen. Ja. Maar het ging hand in hand.
2: Ja goed, maar er zaten op een bepaald moment 43 landen in dat ISAF. En Amerika deed dus wat anders dan die andere landen.
1: Ja, en dat uh, uh, vloog elkaar ook nog wel eens in de wielen. Als de Amerikanen een grote uh, bomaanslag hadden gepleegd of een, 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 een bombardement en er waren burgerslachtoffers bijgevallen. ja, dan onder, ondergroef dat weer uh, het draagvlak van de bevolking. Ja. En, 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 en deed de vraag reizen van... Ja, zijn we niet van de ene bezetting in de andere bezetting gekomen? Hè? De Karzai, toen wij hem spraken in Kabul... toen nog in dat uh, beruchte nu presidentiële paleis... waar je die lange tafel ziet, daar heb ik ook aan gezeten... En toen zei hij ook van, alsjeblieft jongens, maar wat de Amerikanen doen... dat helpt ons absoluut niet om hier steun te krijgen van de lokale bevolking. Nee, die zagen dus het, 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 dat onmiddellijk het. als een bezetter. Ja. Zo, zo. Dit
2: is BNR De Wereld. Mijn gast is Joel Voordewind, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie. Europese leiders krijgen op hun donder... vanwege de problemen met de evacuatie. En ze gaan door het stof. Door heel, eh, eh, ook in de studio hier, europa verslaggever Geert-Jan Haan. geert -Jan, door heel Europa is er kritiek op regeringen... Ja. over de chaos in Kabul. Zie je in andere landen vergelijkbare discussies als in Nederland? In de basis wel. In de basis is de discussie hadden we niet eerder
0: iets kunnen of moeten doen. Maar vervolgens moet ik zeggen dat vooral sinds vandaag... sinds het eind van de week de discussies een andere impact krijgen. Meer losse verhalen. In Frankrijk gaat het om een heldendaad die is verricht... omdat er een paar honderd man is geëvacueerd... na onderhandelingen met de Taliban. Dat ze het vliegveld hebben kunnen bereiken. In België... Uh, zit een vrij rechtse oppositie, waardoor daar dus eigenlijk... politiek vrij weinig uh, discussie wordt gevoerd over... moeten die mensen niet wat sneller komen? Uh, Oostenrijk veel meer aandacht voor de mogelijke Balkanroute. Nou, zo zie je eigenlijk in elk land ander soort discussies verder ontstaan. Het meest emotioneel, volgens mij, wordt de discussie momenteel... in Duitsland gevoerd. Daar wordt ook echt op de man gespeeld, of op de vrouw, Heikel Maas minister van Buitenlandse Zaken, kop van Jut. Merkel wordt inmiddels aangevallen door Marco Seuder... Vanuit Beieren. Dus dat zijn vrij pittige discussies die daar
2: nu ook plek vinden. Dat ja, is ook een uitgebreide reactie van de Europese Commissie. Welke rol speelt Europa nu bij die evacuaties?
0: Ja, die is. Eh, nou, bij de evacuaties speelt Europa een, een wat kleinere rol. De EU heeft zelf ook missies daar gehad. En EU-staf wordt geëvacueerd. Inclusief Afghaanse medewerkers. Je ziet dat EU-buitenlandschef Borrell. dat hij aangeeft dat er ook al wordt nagedacht over die migrantenstromen. Dat blijft natuurlijk een beetje een raar woord. Hij zegt zelf ook, het zijn bannelingen, het zijn eigenlijk geen migranten. Maar goed, tegelijkertijd zegt zijn collega, eurocommissaris Johansson... die gaat over uh, dit soort vraagstukken. Van, ja, we willen eigenlijk voorkomen wat in 2015 gebeurde. We willen het controleerbaar ja. houden. Dus dat is een standpunt dat je ook hoorde bij Macron en Merkel... in de persconferenties. Ja,
2: bannelingen. Interessant. We gaan ja. er direct even door over doen. Wat gebeurt er nu achter de schermen? In welke mate doet Europa nog mee op het diep? diplomatieke toneel.
0: Nou, Borrell wil dat er meer wordt meegedaan. Hij zegt ook, ik wil eigenlijk met de Taliban om tafel. Maar als je kijkt naar wat er nu gebeurt... dan ligt de sleutel misschien wel bij Duitsland. Uh, Duitsland heeft een hele ervaren diplomaat nu ook naar Doha gestuurd. De heer Potsel, die daar, ik weet niet of meneer Voordewind hem kent... maar die daar dus uh, aan het onderhandelen is, volgens mij... ook samen met de Amerikanen, om te kijken wat er verder nu kan uh, gebeuren. Uh, ja, en je ziet, sommige landen houden hun ambassadeurs, anderen weer niet. Nederland stuurt nu een kernteam. De EU-ambassadeur blijft. Die laat het ook elke dag weten op Twitter. Met, met, met foto's die bijna eh, iets weg hebben van een toerist in Kabul voor een weekendje, maar hij laat zien... we zijn er, geen paniek, er is chaos, maar we proberen rust te bewaren... en we proberen te zien en te doen wat we kunnen doen. Uh, dus de EU is misschien wel een, een soort rustige speler op dit moment. Even kijken, kat uit de boom, en helpen waar ze helpen kunnen.
2: Dankjewel, europa verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, meneer Voordewind, dat, uh, dat, dat die term bannelingen, spreekt u dat aan... in plaats van vluchtelingen?
1: Nou, ik denk dat als je de mensen zelf vraagt... Uh, zullen ze niet geïnteresseerd zijn in hoe je, de, hoe je ze noemt. Als je ze, ze maar redt. Ja. In, in, in ja. veiligheid uh, gebracht worden. En een land uh, buiten Afghanistan, hè, zoals je de verhalen nu uh, tot je krijgt. Ja.
2: Hoe kan het, denkt u, dat uh, geen van alle betrokken landen... want, want Geert-Jan schetst dan het beeld van hoe dat door de Europese Unie wordt beleefd... en wie allemaal wat verwijt. Maar eigenlijk is het hetzelfde verhaal. Niemand heeft het zien aankomen. Hoe verklaart u dat?
1: Ja, daar zijn ook wel weer dubbele geluiden over. Ik sprak net een, een, een contactpersoon in Amerika zelf... en die heeft ook weer contacten met de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Nou, die hebben maanden geleden al signalen gegeven. Ja,
2: dat stond in de New York Times. Maar ja. stond, gisteren, geloof ik. Maar er stond ook wel in dat de CIA had gewaarschuwd, al in juli... Van kijk uit, dit gaat helemaal mis en ze staan zo in, in uh, kumboes. Maar de, de, de DIA, de Defense Intelligence uh, de, uh, Agency, die uh, zei nou het valt misschien wel mee. Dus er was niet echt eenheid onder die diensten.
1: Ja, en ik denk dat de Amerikanen ook wel misleid zijn. Ze waren op dat moment nog in gesprek met de Taliban. Dat ging over de overdracht. Uh, hoe gaan we dat netjes en ordelijk laten verlopen? En uh, het belangrijkste signaal was voor de Amerikanen... Uh, oké, okay, jullie gaan de macht straks krijgen... maar zorg dat je geen grond meer geeft aan Al-Qaeda. Als jullie dat wel doen, dan zullen we alsnog weer gaan ingrijpen. En tweede was, uh, laat onze mensen veilig uh, vertrekken... en geef ons dus de ruimte op dat militaire vlie uh, vliegveld. Nou ja, daar lijken ze zich tot nu toe aan te houden... hoewel ze in de tweede ring zie je dus wel dat de Taliban mensen uh, controleert... als ze naar het vliegtuig willen gaan. Uh, wat het heel erg bedreigend maakt voor al de tolken... die uh, voor de westerse troepen hebben ja, gewerkt. Ja. Want als je die checkpoint door moet... Ja, uh, en, en uh, daar kan je dus gepakt worden. Ja, en er komen nu ook al verhalen dat
2: er uh, wat meer in het binnenland dus wat wij niet zo goed zien, alle soort klopjacht gaande is door de Taliban... op mensen die op de een of andere manier contacten hebben gehad met het Westen. Uh, of werkte daarvoor. Dus de mensen waar we het over hebben. Dus dat ze, ik, ik weet niet of je die berichten ook hebt gezien. Maar goed, ze komen nu
1: net binnen. Ja, ik, vert, ik, ik vertelde er net over dat ja. uh, de, de, die Nederlandse hulporganisatie... daar contact staat uh, ja. met haar, haar ja, medewerkers. Ja. En, en, en die, pro probeert die, die... alles te doen om die mensen ook weer naar, naar Kabul te krijgen. Maar ja, dat zijn natuurlijk duizenden kilometers Gaan die mensen... Ja. 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 Uh, hoe
2: hebt u gekeken naar de Kamerdebatten? Over de vraag of we Afghanen moeten opnemen en welke dan? En de eerst mochten dat alleen maar tolken zijn. En dan bij nader inzien toch misschien ook koks,
1: en chauffeurs en bewakers. Hoe, hoe hebt u dit ervaren? Ja, dat is allemaal natuurlijk zeer gênant wat er vanuit het kabinet is gezegd. Elke keer zag je dat Broekes knol probeerde de situatie in te dammen. probeerde te bagatelliseren. Nog mee heeft getekend met die belachelijke brief naar de Europese Commissie. Om maar niet over te gaan tot een soort moratorium. Nou, gelukkig heeft mijn fractie Don Zeder ook eh, daar een tegengeluid laten horen. En gelukkig kwam er een moratorium op het uitzetten van Afghanen naar, naar Afghanistan vanuit uh, Nederland. Uh, maar elke keer uh, zie je dat met name de VVD op de rem trapt. Uh, en nou, hoe het, gisteren het debat ook uh, wat gevolgd, ook vanuit Den Haag. Ik was daar toevallig. En dan zie je in de verdediging van Broekersknol dat... Uh, ja, oké, okay, de tolken dan, he, dat, dat geeft ze dan de Kamer met veel pijn en moeite. Hoewel daar natuurlijk ook alweer bureaucratie uh, bij kwam kijken. Uh, maar meer dan dat uh, gaan we niet uh, hier erkennen. Althans niet systematisch. Nee, nee. Nou ja, dan, dan moet er die motie komen van, van Belhaai van D66... Uh, ja. om uiteindelijk nog weer druk op het ja, kabinet je, te leggen. om weer te gaan bewegen. En dan zie je dat ze weer alsnog door druk van de, van de Kamer... weer moeten gaan bewegen.
2: Ja, ik begrijp het. Maar goed, dat is ook zo als een democratie werkt. Soms wordt er wel hard gevochten. Het gaat uiteindelijk om de uitkomsten. En die was niet eens zo slecht dus.
1: Nee, we zou willen dat het kabinet natuurlijk met name Broekers-Knol... Uh, uh, een, een beetje realiteitszin heeft... Uh, en niet zegt dat mensen op dit moment moeten worden teruggestuurd... of dat we dat individueel moeten gaan bekijken. Ja, ja, ja. Elke keer uh, lopen ze achter de feiten aan... en dat is erg gênant om te zien. Ik, ik kom weer even terug op het, uh, op het woord dat uh, Geert-Jan Haan straks noemde...
2: bannelingen. De Westerse landen zagen de missies in, in Afghanistan... ook als hulp aan een bondgenoten... die leed onder een schrikregime. U zei het zelf al, er sneuvelden 25 Nederlanders. Wij hebben nu verloren, dat is niet anders... Moet je dan eh, de burgers die daaronder lijden... niet blijven beschouwen als bondgenoten? Dus, dus niet meteen gaan stijgeren bij de gedachte... dat ze misschien hierheen willen en ze vluchtelingen noemen. Maar het begrip dat Geert-Jan gebruikte, misschien toch bannelingen. Dat is net even wat anders. In elk geval heb ik het idee dat je dan wat anders bedoelt...
1: Ja, ik vind uh, dat je deze mensen niet in de steek uh, kan laten. Vooral niet als ze voor het Westen hebben gewerkt. Maar ook niet uh, al die organisaties die vanuit het Westen subsidie hebben gehad... om die vrouwenrechten te stimuleren. Om dat onderwijs naar die meisjes uh, mogelijk te maken. Uh, om de gezondheidszorg daarop te zetten. Je ziet dat er, uh, het moeilijker wordt voor Westelingen om daar te werken. Maar weet wel, voor 2001 werkten daar ook Westelingen onder de Taliban. En uh, waren er ook projecten. Dus ik zou het echt als, als doodzonde vinden... als het Westen ook de hulp zou stopzetten of uitfaseren. Want dan laten we ze echt in de steek. Hè. Ik denk dat uh, uh, ja, er zijn 3,3 miljoen ontheemden. Dus die moeten in eerste instantie worden opgevangen. Als de mensen vluchten naar Pakistan of Iran, als ze dat al inkomen, ja, dan moet de vluchtelingenorganisatie uh, in staat worden gesteld... om deze mensen fatsoenlijk op te vangen. Maar uh, ja, ik denk dat ze een steun in de rug moeten, uh, moeten geven door die steun te uh, laten gaan. En uh, tegelijkertijd met Kabul uh, flink in gesprek gaan. Ik vind wel dat je met, met de Taliban in gesprek moet gaan. Maar, maar dan vooral over het, het waarborgen van uh, de mensenrechten... zoals ze de afgelopen twintig jaar zijn opgebouwd in Afghanistan. Ja.
2: Angela Merkel komt dit keer niet met de tekst weer Wehrsjavendaz... maar ja. met een pleidooi voor opvang in de regio. Macron steunt dat. Uh, een meerderheid van de Nederland Nederlanders, denk ik eerlijk gezegd ook... Uh, en ik denk, dan is het niet vreed om vluchtelingen te verbannen... naar Iran en Turkmenistan en Oezbekistan en Tajikistan en Pakistan. Dat heeft toch iets ongelooflijk vreeds om dat te eisen.
1: Ja, dat zou natuurlijk helemaal niet moeten. Ik, zou, ja, ik zou mijn
2: familie daar niet graag heen sturen, hoor, naar die landen.
1: Nee, tegelijkertijd... Um... Als je je hebt ingezet voor westerse organisaties of voor mensenrechten... Um, en, en je hebt al doodsbedreigingen gehad en schijnbaar zijn die al rondgegaan, ja, dan ga je ook niet afzitten te wachten totdat ze je komen halen. Dus ik snap dat heel goed dat mensen proberen in ieder geval... tijdelijk in veiligheid te brengen om te zien of de Taliban... Uh, dat schrikbewind weer voort gaat zetten, ja of nee. En, en de vraag is of ze überhaupt natuurlijk Iran of, uh, of Pakistan uh, bereiken. Um, ja, maar ik vind dat.. Kijk, dit moet je voor zijn door als Europese Unie, maar met name als de Amerikanen, druk uit te oefenen op de Taliban van. Um, w. je gebente, um, als je dit soort krachten gaat onderdrukken, als je dit soort mensen gaat vermoorden, als je, als je mensen gaat onthoofden of ophangen ja. die het niet met jullie eens zijn. Um, ja, dat, dat mag je dan niet gaan tolereren. En ik hoop echt dat de Amerikanen volgens als mij, dat wel gebeurt.
2: Volgens mij luisteren ze meneer Voor de Winter. Dat kan net een berichtje dat uh, Joe Biden heeft gezegd dat hij die, die troepenmacht die hij nu tijdelijk heeft gestuurd, daar misschien wat langer houdt. Als de Taliban uh, 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 kattenkwaad zal uithalen tegen die mensen. Mensen. Dus misschien, krijgt, ja. misschien zit hij mee te
1: luisteren. Nou, kijk eens, kijk eens. Nou, dat uh, zou heel mooi zijn, maar ik maak me geen illusies. Maar, dat is natuurlijk wel de goede. Kijk, dat, 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 dat hebben de Amerikanen ook met de Koerden gedaan. Hè. Die hebben toen de Koerden op het ene moment van het andere moment... hebben ze losgelaten, ze werden afgeslacht. En daarna zagen ze ook in dat dat een hele onverstandige strategie is geweest... om zomaar de Koerden uh, aan hun lot over te laten. Ja, maar dat is Irak wel... De... Aan hun lot over te ja, laten.
2: ja, Irak en Syrië, dat is waar, die hebben ze... daar hebben we het toen ook over gehad, onder de bus gegooid. Ja. De Grieken zeggen, ja. wij willen niet dat al die mensen weer bij ons komen.
1: Zoals in 2015, want dat kan natuurlijk ook, hè? Hoe voorkomen ja. we dat? Nou ja, door dit soort uh, stevige dreigementen van de Amerikanen te uiten... van weeëngebeten als je aan, aan, aan al deze mensen komt... die het goede voor hebben en, en die we hebben opgeleid... en waar we contacten mee hebben gehad. Uh, er moet in eerste instantie rust komen. Maar we moeten met, met alle macht en, en kracht uh, proberen... de Taliban een andere te laten zijn dan twintig jaar geleden... En uh, ja, ze hebben het over een inclusieve samenleving. Nou, laten ze dan met ook andere politieke partijen... misschien wel met Karzai, een overgangsregering gaan vormen. Ja. En laten ze de moed hebben om uiteindelijk... Uh, een soort verkiezing in ieder geval uh, te laten uitschrijven. Jo. Als ze zo ervan overtuigd zijn dat ze een draagvlak hebben in de samenleving... dan moeten ze dat uiteindelijk uh, ook durven.
2: Ja, en ook als ze internationaal contacten willen hebben... en dat zullen ze moeten hebben... Dat, dan moet
1: je rekening houden met hoe de buitenwereld over je denkt... Ja, je zit daar wel op een dun lijntje natuurlijk, Bernard. Want we weten natuurlijk ook dat die lijnen met China en met Iran ook heel kort zijn. Dus stel dat je echt de knuppel in het hoenderhoek gooit, dan weten we ook welke kant zij weer gaan kijken. Ja. Dus ja, het, het is een kwestie van slimme diplomatie. Wel druk uitoefenen en kijken hoe ver je kan gaan. Ja, wat we nodig hebben is
2: een vliegeraar misschien. Dank. Joel Voor de Wind, oud-Kamerlid. In Amerika neemt de kritiek op president Joe Biden toe over de chaotische aftocht uit Afghanistan. We praten erover. Postma in Amerika. We praten over met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan Biden werd voor het eerst sinds de val van Kabul geïnterviewd. Hij hield daar voet bij stuk. Chaos was onvermijdelijk bij het vertrek uit Afghanistan.
4: Ja, en dat is aan de ene kant heel consequent. Want dat zegt hij al sinds die chaos ontstond. Maar het is ook inconsequent. Want uh, zes weken geleden zei hij nog dat we geen helikopters gingen zien... die mensen in allerijl moesten evacueren... en dat de Taliban de boel echt niet snel over zou nemen. Uh, maar nu werd hij echt voor het eerst een beetje doorgezaagd over dat uh, vertrek. De eerste keer dat hij werd geïnterviewd en dus vragen beantwoordde. En hij houdt inderdaad voet bij stuk. Chaos hoort erbij. En dat was ook ingecalculeerd, zegt hij.
3: Maar de idee dat There's a way to have gotten out without chaos ensuing. I don't know how that happens. I don't know how that happened. So for you, that was always priced into the decision? Yes.
4: Ja, en dat laatste uh, relativeerde hij daarna ook weer een beetje. Dit hadden we dan niet ingecalculeerd, maar dit is toch nogal een boodschap... Hè, voor die Amerikanen en Europeanen die daar vastzitten. Dit was ingecalculeerd. En uh, ja, die beelden uit Kabul zijn natuurlijk dodelijk, dat weet Biden ook. En daar vraagt George Stephanopoulos, de interviewer, hem ook naar. En dan reageert Biden ook even een beetje gefrustreerd.
3: We hebben allemaal de pictures. gezien. We hebben hundreds of mensen packed in een C-17 seen. Afghans that falling. That was four days ago, five days ago. What did you think when you first saw those pictures? What I thought was we are, we have to gain control of this. We have to move this more quickly. We have to move in a way in which we can take control of that airport. And we did.
4: Ja, daar zat met name in het begin een beetje frustratie en het was natuurlijk nog maar drie dagen geleden toen ze elkaar spraken. En ja, om nou te zeggen dat alles al geregeld is, wow.
2: Ja, ondertussen proberen de verschillende diensten en ministeries hun straatjes schoon te vegen.
4: Ja, want bijna zegt dus duidelijk, ja, we hadden echt geen aanwijzingen dat dit zo snel zou gebeuren. Mark Milley, de, de hoogste militair van Amerika, de, de Chairman of the Joint Chiefs of Staff, die zegt dat ook.
3: There was nothing that I or anyone else saw dat indicated a collapse of this army and this government in 11 days.
4: Ja, duidelijke taal, maar ondertussen spreken anonieme medewerkers van die diensten... Eh, met onder meer de New York Times, die citeren uit rapporten... Eh, waarin ze wel degelijk gewaarschuwd eh, zouden hebben voor een domino-effect... als de Taliban eenmaal steden zou overnemen. Dus we zien van verschillende kansen, kanten ook eh, dat die ministeries... dat die individuele mensen zich daar aan het verdedigen zijn. Dus daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee,
2: en de eerste Afghaanse vluchtelingen komen al aan in Washington...
4: Ja, eh, Bernhard. En je ziet twee reacties op, op die, die vluchtelingen. Want dat zijn het. Eh, de, de, een deel van de Amerikanen, eh, Republikeinen... Van, van de rechter Trump-vleugel, zeg ik maar even... die zien dit echt niet zitten. Die zijn bang voor terreur. Eh, stellen zich nationalistisch op via social media. Maar daar wilde ik het nu eens niet over hebben. Want... Hier in Washington zie ik ook verschillende andere dingen gebeuren. Initiatieven om die Afghanen te helpen. Echt enorme betrokkenheid bij veteranen. Eén die ik vorige week sprak, die heeft een GoFundMe opgestart... om die mensen te helpen. Lokale restaurants die geld inzamelen, goede doelen. Daar komt echt wat los. Eerst de Afghanen zitten hier nu in hotels in de buurt. Die zijn gisteren aangekomen. En ja, dan zie je eigenlijk die, die lokale impact van dit verhaal... dat dat zo ver weg uh, lijkt. Want uh, er zitten hier heel veel legermensen in de regio hier zitten veel Afghanen in Noord-Virginia. En uh, ja, ik had er in de Amerika-podcast al even over verteld... maar ik sprak dit weekend een paar Afghaanse-Amerikanen... die zich grote zorgen maken, waaronder ook deze vrouw... wiens familie op de vlucht is.
0: All ran to Kabul. No money, sleeping in tents. Uh, really bad My, it's, just, it's just horrible.
4: Ja, haar moeder was ook vast komen te zitten toen die op bezoek was uh, in, in Afghanistan. Dus echt enorme zorgen daar. Ik, ik heb wat contact gehouden met die mensen die ik zondag sprak. En allemaal maken zich nog steeds zorgen. Niemand heeft duidelijkheid gekregen. Die families zijn nog steeds in onzekerheid. En ja, dat zijn allemaal manieren dus waarop die oorlog... die, die op heel veel manieren ver weg is en was... Uh, toch ook heel dichtbij is gekomen. In ieder geval in dit stukje Amerika.
2: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington.
1: De Wereld
2: Bijna twee derde van de Republikeinen erkent Joe Biden nog altijd niet als de gekozen president.
1: Hundreds of GOP candidates are endorsing as central messaging for their campaigns that former President Trump really won the presidential election.
2: En dat terwijl Biden Biden negen maanden geleden werd gekozen. Amerika is verdeeld over bijna alles, van mondkapjes tot machinegeweren, maar is die verdeeldheid nu groter dan vroeger? Ik praat erover met Michael Persson, oud correspondent in de Verenigde Staten, net terug, voor de Volkskrant en schrijver van het boek De Val van Amerika. Berichten uit een gebroken land. Welkom. Dank Fijn, dat, je, fijn dat we elkaar hier zien. Ja, ja? live. Ja, live. Ja. Je bent net een week terug uit Amerika. Um, Biden is nu ruim een half jaar aan, aan de macht. Hij boekt successen bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur en dingen die misgaan of minder goed gaan, zoals die chaos in Afghanistan. Maar twee derde van de republikeinen erkent hem niet als... President, als jij republikeinen sprak in de afgelopen periode. Wat zeiden die dan?
5: Nou, je merkte uh, meer dan aan het begin van mijn correspondentschap... denk ik dat het, het vijandschap dat tot dusverre uh, vooral politiek was... dat het ook was neergeslagen naar, uh, naar de rest van de bevolking. Dus die polarisatie, die, die uiteindelijk die politiek is ingezet... al uh, eind jaren 70, begin jaren 80... Uh, is helemaal in die samenleving, uh, samenleving neergedaald... Uh, waardoor echt de andere kant uh, stemmers op de andere politieke partij als vijanden worden gezien. Dus het is niet alleen maar de andere politieke partij en de, de, de politici daarvan. die het verkeerd voor zouden hebben met het land. Maar de stemmers op die partij uh, worden ook als, als tegenstander, als vijand gezien. En, en dat is, nou goed, dat is natuurlijk een geleidelijk proces geweest dat al langer gaande was. Maar ik denk dat het onder Trump en ook onder de Republikeinen. Uh, die met Trump zijn meegegaan. Verder gegroeid is. Ja, ja, ja ik, ik kijk wel eens nog
2: ietsje verder terug... naar de periode van Nixon en Goldwater. Ja. Dat, dat was in 64. Toen was het er nog niet. Nee, maar, nee, 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 maar die strijd die was die periode... was minstens zo rabiaat als wat we nu meemaken.
5: Ja, dat heeft natuurlijk... Uh, uh, toen is ook die hele herschikking van de Amerikaanse samenleving... heeft plaatsgevonden waarbij... Uh, zwarte en witte kiezers die tot dusver een beetje verdeeld waren over beide partijen die zijn, uh, ja, ze hebben gesorteerd en uh, zwarte kiezers met name zijn, nou, daar ik, daar bij de Democraten terecht gekomen uh, witte Amerikanen die, uh, uh, die het land zo wit mogelijk zouden willen houden, kwamen meer bij de republikeinen terecht, dus die, daar zit inderdaad ook een, uh, nou, dat is een enorme strijd, is daar toen ook gevoerd uh, ik denk wel dat het toen ging het ergens over. Het ging over echt basisrechten ook voor alle Amerikanen. Ja. Gek genoeg gaat die polarisatie nu eigenlijk vaak over minder. Het zijn ja. symbolische onderwerpen die heel belangrijk zijn gemaakt. En dat, daar zit een beetje de trariek. Ja, daar
2: heb je wel gelijk. van. in 1964 was er was een discussie over het vragen... of je bijvoorbeeld een atoombom wel of niet mocht gebruiken ja. in de Koude Oorlog. Dus dat, dat was, laten we maar zeggen, een groot onderwerp. En nu, jij zegt dus, het gaat nu ook over kleine onderwerpen.
5: Over... Ja, dat klinkt raar om dat te zeggen. Want het zijn natuurlijk uh, grote onderwerpen geworden. Abortus, uh, wapenbezit, uh, ook met grote consequenties. Maar in principe zijn dat vrij praktische uh, onderwerpen of problemen, er zijn compromissen mogelijk. Je kan zeggen abortus is mogelijk tot is het 16 of 20 of 21 weken onder die voorwaarden dus en zo. Daar kan je elkaar in tegemoet komen. Wapenbezit geldt hetzelfde voor. Je hebt natuurlijk een Second Amendment uh, wat in principe uh, wapenbezit toestaat in Amerika. Nou dat, dat is een goed dat is een uitgangspunt wat voor dat land geldt. Vervolgens kan je wel zeggen die wapens wel, die niet. Zo is het niet bedoeld, zo is het wel bedoeld. Dit wordt wel heel erg dodelijk uh, en gevaarlijk. Die discussies zijn, zijn niet eens mogelijk... omdat het ook dat soort praktische problemen... tot een principieel en zwart-wit probleem ja, worden. En
2: als je er dus anders over denkt, ben je onmiddellijk de vijand. Dan ben je de onmiddellijk de vijand. Ja. En dus is dat over en weer?
5: Ja, dat is wel over en weer. Al denk ik dat er... Um, ja, er wordt, laat ik het zo zeggen... er wordt wel aan de, aan de rechterkant wordt er meer met onwaarheden geschermd... dan aan de linkerkant, denk ik. Dus in die zin, en onwaarheden zijn... Um, ook onwrikbaarder dan, dan waarheden die altijd een beetje grijzer zijn, zou ik maar zeggen. Dus doordat er meer gelogen wordt en meer, uh, uh, meer schermen worden opgetrokken... en meer vijandbeelden worden gecreëerd, is het lastiger... dat gebeurt meer aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Ja, denk ik. het is ook veel moeilijker
2: om je dat tegen te verdedigen. En ik vind ja. ook, als je naar de democraten kijkt... ze zijn er niet goed in, in het verdedigen.
5: Ze zijn er absoluut niet goed in. En, en, en wat... Uh, Waar de Republikeinen of de, waar de rechterkant wel goed in is, is om ook om, om dat, vijand, dat vijandbeeld te voeden met uh, um, allerlei uh, uh, bijna triviale zaken. Zoals uh, nou, de, de woke-cultuur. Er uh, wordt een enorm uh, ja, een stereotyp van gemaakt. Maar uh, aan de democratiekant kant doen ze ook best wel hun best... of een aantal mensen doen hun best om aan dat stereotype te voldoen. En dat maakt het ook wel makkelijk om, om daarop te schelden, te vitten... en, en dat tot een, uh, tot een karikatuur te maken.
2: Ja. Jij hebt uh, tijdens je correspondentschap met mensen... echt in alle uithoeken van uh, dat grote land gesproken. Uh, hoe zag je die verdeeldheid terug? En heb je het, verdeeld, het idee dat het nu, daar had het al eerder over... erger is dan het is geweest?
5: Ja, die, die verdeeldheid, uh, het zat, voor zover ik kon zien... zat het schokkende meer van als het in details... Uh, als je mensen aanspreekt of, of, of ontmoet... Uh, een, een lokale Republikeinse partijvoorzitter in, in, uh, in, uh, in het westen van Pennsylvania... die, als je me begint te spreken, uh, gelijk begint over de... Ja, die schrikt van het feit dat ik uit een stad kom. En die vraagt zich af, hoe kan je daar wonen... tussen die terroristen en die communisten? En je hoort allerlei um, clichés die, ik, die je ook hoort um, op Fox News... en die je ook hoort uh, of rond ziet komen op sociale media. Maar dat zijn de eerste uh, antwoorden die mensen geven als, als ik vraag... van goh, uh, hoe is het? Of uh, waar maak je je zorgen om? Terwijl als daarvoor, en ook als je verder vraagt... en, 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 en voorbij die eerste cliché vijandszorgen komt... dan hebben mensen uh, het over de hoge kosten van de zorg. Of ze hebben het over uh, het slechte onderwijs. Of, ze, of de slechte infrastructuur. Uh, eigenlijk algemene en grotere problemen... waar ook driekwart van het land het over eens is. En, 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 maar die, die kom je pas tegen als je verder wat gaat afpellen. En gaat vragen van... Goh, we gaan er nou echt even voor zitten. wat Los van die uh, Fox News uh, problemen... wat zijn jouw persoonlijke problemen nou echt? Uh, want... want ja, voor de meeste mensen. Die, die worden niet bedreigd door wapens die zouden worden afgepakt. Nee, is het, dat is niet aan de orde. Het gaat echt om gezondheidszorg en ja. uh, surprise bills. En daar zitten de problemen die opgelost zouden moeten worden. Gebeurt alleen niet, omdat ook politici zich vooral bezighouden met... De nepproblemen die uit de polarisatie voortkomen. Ja, maar goed. Het beeld dat jij schetst over uit de stad komen herken
2: ik ook. Want het mm -hmm. weet ik, woon gedeeltelijk in New York. En ik krijg ook regelmatig van Trumpisten de, de vraag: van, durf je daar nog wel te ja, wonen zonder exact. wapen? Ja, ja. Want je, dat is toch levensgevaarlijk waar je, waar je woont.
5: Ja, dat, dat, en dat, dat, dat beeld, ze geloven echt in dat beeld hoor. En ik was, mijn laatste vakantie was ik in Wyoming. Uh, en daar vonden ze het ook dat ik uit New York kwam en daar met een teentje tussen... want het zijn allemaal locals die daar ook in de, in de, in de bergen rondtrekken. Então, uh, en ik, die konden mij niet rijmen als figuur met iemand die uit New York komt. Want dat zijn ja, mensen die... Uh, ja, zombies of misdadigers, criminelen of klaplopers. En ik kon dus niet rijmen met het feit dat ik daar ook uh, in de natuur rondhing. Maar goed, daarbij moet ik wel zeggen... Uh, ja, er, er zijn ook wel verschillen dan tussen hoe witte en zwarte mensen worden benaderd. Dus ik kan er natuurlijk wel met zijn ook... er zit zeker ook een mate van racisme in dat idee dat, van dat de stad. Dat is wel
2: ongetwijfeld, maar je had het net al over. Eerst, De eerste reactie van mensen is een hele boze over allerlei dingen. Een, een, een waanidee over de stad. Exact. Ja. Eh, nog allerlei andere dingen. Waar komen die waanideeën vandaan? Als je het al waanideeën
5: mag noemen. Um, nou ja, die, worden, die worden echt wel gevoed door... Um, ja, deels door de politiek. Deels door uh, sociale media. En deels door mensen met geld. Er zijn grote uh, clubs, belangrijke clubs... aan de conservatieve kant van Amerika... die uh, grote campagnes voeren op dit moment... bijvoorbeeld tegen, de, uh, uh, tegen het meer op de zwarte achterstanden gerichte onderwijs. Dus dat het meer zou gaan over de eeuwenlange achterstelling... van Afro-Amerikanen. En, en daartegen wordt verzet gemaakt, gecreëerd, voor een deel door uh, organisaties die, die uh, met geld campagne voeren en, en vrijwilligers op scholen uh, instrueren om, om zich zorgen erover te maken. Uh, dus, dus het is wel een... Ja, het, 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 is niet, het komt niet uit het niets, uh, maar het komt uit, eigenlijk uit mensen die... Um, ...macht hebben en die macht willen behouden. Dat klinkt een beetje samenzwerdig, Maar uh, het, het is een manier om de status quo eigenlijk te behouden. Ja, maar je zegt die mensen die de
2: macht hebben en willen houden... Uh, als, je, ...als ik naar de Trumpisten luister, luister is het andersom. Dan, dan die die, die voeren als argument aan... ...in de eerste plaats worden we bedonderd, uh -huh. want we hebben eigenlijk gewonnen. En in de tweede plaats, uh, dat past in het complot om ons de macht te ontnemen. Uh -huh. We zijn de macht helemaal kwijt. ja. Die, die smerige socialisten hebben die macht allemaal gegeven... in handen van uh, zwarte en andere minderheden. We hebben helemaal niks meer te vertellen. Wij moeten ons daar tegen
5: verdedigen. Ja. Dat is toch ook beeld? Dat is, dat is zeker een beeld. Dat, dat mensen op die manier uh, ja, zich, uh, zich beetgenomen voelen. Uh, maar dat, dat gevoel wordt, wordt volgens mij misbruikt... of gebruikt in elk geval door uh, conservatieve organisaties. Die hebben bedacht van naar nou, de enige manier voor ons... om ja, goed, deze, deze presidentsverkiezingen hebben ze verloren. Maar uh, een mogelijkheid om aan de macht te blijven... is toch door die coalitie uh, vast te kunnen houden... tussen een, een wat uh, uh, rijkere en conservatieve uh, elite aan de ene kant. En nou ja, um, het volk of de gewone man die zich bedonderd voelt. En uh, om um, die coalitie in stand te kunnen houden... moeten dus ja, uh, die gewone mensen het gevoel... Houden, dat ze dat ze bedonderd zijn en bedonderd worden. Nu is het natuurlijk wel zo dat uh, dat ze de verkiezingen dat Trump de verkiezingen verloren heeft. Um, is dat is maar niet waar, Simon, dat is de big lie. Dat is de big lie. Nou, ja. goed. <laughs> uh, dat uh, Hoe kom je dat dat, dat weet jij ook. Dat ja. uh, dat het eigenlijk alleen maar uh, ver verzonnen en gelogen is. Maar um, nee, A alle gekke op een stukje. Natuurlijk um, die leugen die is. Uh, uh, die wordt wel zo groot in stand gehouden. En die wordt ook in stand gehouden mede weer door mensen die beter weten. Uh, maar ja, je kan wel voorzien, en dat ging nu net goed uh, bij de afgelopen verkiezingen... maar je kan voorzien bij, bij een volgende verkie uh, verkiezingsronde... Volgend dat er op, jaar al. opnieuw uh, ja. die verdachtmakingen in stelling worden gebracht... Ja. om de uitslag te betwisten.
2: Ja, en de, de, en de, de strategie is nu die, uh, die verkiezingen van volgend jaar... want dan willen de... De, de, de republikeinen in beide huizen proberen om de macht in handen te krijgen. Dat is de, ja, de strategie. Ja, ja, dat is... Dat is uh, en is het dat verleden, als je kijkt naar, naar Clinton... of je kijkt naar uh, uh, Carter, of je kijkt naar... Uh, Obama, Dat is in het verleden ook vaak gebeurd. Hè? Na twee jaar of na vier, dat ze die meerder, meerderheid kwijtraakten.
5: Ja, het ja, presidentschap levert in eerste instantie geen politieke winst op. Integendeel, nee. je kan heel goed inspelen als, als oppositiepartij... op de fouten die de president heeft gemaakt. En uh, bij Obama zag je dat... Ja, dat was het een, een belangrijke strategie van de Republikein... om in 2010 um, te wijzen op de fouten die waren, waren gemaakt. En die hebben toen een enorme... Uh, Overname gepleegd. In beide huizen. In beide huizen, maar ja. ook op lokaal niveau heel belangrijk geweest. Door in de staten op veel plekken de macht... in de, in de lokale volksvertegenwoordigingen te pakken. Waarmee ze vervolgens ook lokale kieswetten weer konden aanpassen. Nou ja, en en de, hun macht voor lange tijd bestendigd hebben. Ja. Eén ding nog, Bernhard. Wat, wat die polarisatie, wat, wat wel een soort tragiek is... is dat Trump eigenlijk die polarisatie in eerste instantie... Doorbrak toen hij uh, campagne voerde in 2016. Ik weet niet of we dat ook kunnen aanstippen. Ja, wel
2: heel de hele... graag, omdat. geen ga, ga gang. Even, even de campagne van 2016, net voert in de aanloop naar het presidentschap.
5: Ja, uh, hij, hij doorbrak die polarisatie die al gaande was en die, en die nou, uh, standaard tegenstellingen tussen Republikeinen en Democraten door opeens uh, taboe, taboe doorbrekende onderwerpen op de agenda te zetten. En nou, eigenlijk zijn een van de. De titel van zijn verkiezingsboek was Crippled America. Um, het idee dat Amerika een derde wereldland was geworden, wat hij echt hardop zei. Uh, de, de schaamte die hij voelde als hij aankwam op uh, La Guardia in New York, het vliegveld daar, vergeleken met de mooie Chinese of uh, Midden-Oosten vliegvelden. Dat benoemen van die eigenlijk armoede van Amerika en het aandragen van de oplossingen daarvoor. Want hij kwam toen met infrastructuur waarin ze moesten investeren, uh, hij kwam uh, toen met de gezondheidszorg die moest worden geherstructureerd. Allemaal dingen Waarvan je als buitenstaander ook kon zeggen, als je daar in Amerika aankwam: Hij heeft gelijk. Dat ja. klopt. Dat zijn problemen. Ja.
2: En het waren bovendien, als je het zo bekijkt en zo hoort. Net zoals bij Richard Nixon bijvoorbeeld. Het geval was eigenlijk re redelijk progressieve ideeën. Zeker.
5: Ja. ja, ja. En, 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 en zelfs op sociaal niveau: um, um, hij was niet zo tegen abortus, hij was niet zo tegen um, um, same-sex marriage. Of, of uh, tegen, hij, hij had een hele fanscharen van um, hoe noemen we dat hier? LGBT. Uh, ha, ik ben even. Ja, neen, en de rest van het Oké. Okay. De uh, homo Ja, mag hoor. En, en hij was ja, ja. daarin progressief, want hij was in die zin was hij gewoon eigenlijk een New Yorker. Ja. Pas in, tegen het einde van zijn campagne en daarna als president heeft hij zich eigenlijk tot een is hij meer klassiek republikeins geworden, want hij kwam erachter dat hij een hele grote uh, en uh, hardnekkige fanscharen kon krijgen bij de christelijke conservatieven. Toen is hij Eigenlijk conservatiever geworden dan hij in de campagne was. Ja. Het,
2: het, het viel op als je door jouw correspondentschap kijkt: dat in de tijd dat je begon te schrijven over Trump, dat je naarmate die verkiezingen eh, naderde... negatiever werd en ook uitgesprokener. En toen hij het eenmaal was, toen ben je, heb ik de indruk toch meer gaan zoeken over: ja, maar wat speelt hier nu? Is dat juist of niet? Voel, of voel je dat
5: als Ja, verwijt? Nou ja Zeker. Er uh, moet iets in de laatste weken wel van uh, misschien teleurstelling hebben meegespeeld. Uh, waarbij, uh, kijk, Trump was ook die uh, xenofobe en uh, populistische uh, blaadaap... Uh, die uh, met leugens uh, mensen achter zich kreeg. Maar hij had dus ook een, een agenda waarvan ik dacht van... Ja, oké, okay, dit is iemand die het land wil verbeteren ook voor het volk. Dus die, die goede kant van populisme vertegenwoordigde hij ook. En toen aan, tegen het einde van die campagne... Ja, toen werd er hij ging harder liegen... en er ging harder uh, uh, zich weren tegen de uh, ook democraten. Dus de, de mogelijkheid tot een, een nieuwe politiek... die verdween uit beeld. En dat wilde ik ook opschrijven. Uh, en zeker toen hij president was... Uh, uh, vond ik dat we dat ook hard, hard moesten benoemen. Dus niet ingelostere campagnebeloften... Um, het herhalen van onwaarheden. En, en dat, dat vond ik toen ook schokkend genoeg... om ook met schokkende woorden te beschrijven.
2: Ja, dat was de tactiek die Steve hem had aangeleerd. Hè? Je gaat ja. op een stelling zitten. Maakt niet uit wat er wordt gezegd of wordt bewezen. Niet waar. Je blijft gewoon op die stelling zitten.
5: Ja. Ja, zeker. En in die zin is de invloed van dat soort uh, mannetjesmakers... Is, uh, ja, is, wel, is wel echt negatief geweest. Hoewel natuurlijk Trump geen, geen windeieren heeft gelegd. Want ja. hij is wel, op die manier is hij de, uh, de naamgever... van een nieuwe Amerikaanse stroming geworden. Het, het Trumpisme. Trumpisme. Dat, Zo is het. groter is dan, hem, ja. dan hij zelf. Het viel je als correspondent
2: op hoe slecht Amerikanen hun eigen land kennen. Wat bedoel je daar precies mee?
5: Ja, eh... Ja, precies dat. Dat mensen niet zo uh, zoveel op andere plekken komen... en uh, niet zoveel in contact komen met andere Amerikanen. En, en dat is... Uh, ik bedoel, als ik op reis ging... of het nou op reis was voor een reportage of op vakantie... dan vroegen mensen aan mij... hoe was het in Mississippi, hoe was het in Wyoming... Uh, hoe was het in um, uh, Brownsville, een wijk in New York... Ja. drie kilometer verderop. Um, het flyover country dat het hele binnenland van Amerika is. Uh, het centrale gedeelte. Het centrale maar, gedeelte ja. van, de, van ja. de mensen die van de ene kust naar de andere kust vliegen voor zaken. Dat bestaat echt. En dat, dat neerkijken op dat middendeel uh, is echt een, een fenomeen. Dat is bijna een cliché, maar dat is echt aan de hand. Maar zelfs in New York, uh, waar je, als je naar Manhattan rijdt... dan ga je over uh, uh, op poten staande snelwegen de stad door. Dus het flyover country ligt ook... In de eigen stad. Dan ook daar rijden mensen, ze vliegen dan niet, maar ze rijden over wegen uh, en over wijken die ze nooit uh, van nabij zullen zien. En dus ook over mensen die ze nooit van de zullen zien. En dat zal, nou dat betekent zelfs, want meestal wordt die flyover tegenstelling gebruikt om te zeggen: je hebt de kust, progressief, en die snappen niks van de mensen in het binnenland, uh, conservatief. En andersom, want die conservatieven snappen ook niets van de kusten. Maar het speelt ook. Uh, op kleinere schaal, die progressieven in, uh, in de grote stad... of het nou L.A. is, of, uh, of San Francisco of New York... die hebben weinig kennis, toch nog steeds... van de mensen die ze zeggen te willen helpen. of, of nou uh, Die kennen geen Afro-Amerikanen die drie kilometer verderop komen. Die, hun kinderen zitten niet bij de zwarte kindertjes op school... die nee. het met uh, de helft van het nee, geld de, de segregatie is nog heel groot. De segregatie, in... uh, Oké, okay. ja, ja.
2: okay. heel snel vraag
5: je nog. Moeten we
2: even noemen je boek, De, de Val van Amerika... Um, is het een supermacht in verval?
5: Ja, het is makkelijk dat te zeggen. En zeker die, die uh, uh, aftocht uit Afghanistan... die, uh, ja, dat denk ik steeds... van. Zie je dit, die titel uh, heb ik uh, gelukkig ja, je gekozen. Vroeg, je de blik. Ja. Uh, en zeker ook, natuurlijk, toen, toen uh, bij de aanval op het kapitol uh, dacht ik ook van ja, dit is weer een onderdeel van die, uh, van, van die ondergang. Tegelijkertijd uh, denk ik dat de veerkracht uh, van individuele Amerikanen zo enorm is. En die vind ik jaloerswakend nog steeds. Dat geldt aan alle kanten van het politieke spectrum. Het is een soort activisme en energie waarvan ik denk die kan het land uh, weer op, op poten krijgen. Het enige wat ze daarvoor wel moeten doen is meer samenwerken. Eén, en het lef hebben, de moed... Om, uh, om de zwakke plekken van hun systeem te veranderen. Maar de mensen, uh, daar ben ik wel eens jaloers op. Ja. Dankjewel, Michael
2: Persson, oud-correspondent in de Verenigde Staten... voor de Volkskrant en schrijver van het boek De val van Amerika... berichten uit een... Gebroken land. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar BNR's Amerika Podcast. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl Tot volgende week. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu
0: Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
1: samen met je klanten in de de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business